0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня со мной на связи находится доктор Амина Мирсак-Киева, исследователь в компании Carl Zeiss, научный журналист и популяризатор. Привет.
1: Привет!
0: Амина, ко всему прочему, еще и ведущая подкаста «Белка и стрелка», э, подкаста о науке, где она вместе со своей соведущей Даной обсуждает разные вещи, касающиеся вообще научной карьеры, особенно э, про женщин у вас много.
1: Да, у нас, э, наш, мы его называем lifestyle подкаст», потому что освещаем, конечно же, о нашем опыте в первую очередь, то есть как мы стали теми, кем мы стали. Я исследователь компании, то есть я сделала PhD, постдок, и потом ушла в Индустриальное исследование А моя коллега Дана Она профессор в Назарбаевском университете Это лучший университет в Казахстане У Даны тоже был Международный опыт ПХД она делала в США Потом постдок в Тюрихе И сейчас стала профессором И мы довольно молодые, <смех> то есть э, мне 30, э, Дане 33, в этом возрасте достичь того, что мы достигли, не всем удаётся. Вот э, Нашим русскоязычным э, людям удается достаточно часто, но, согласись, для европейцев 30 лет уже и PhD закончить, и postdoc и найти себя в науке – это Рядкость.
0: Да, это круто. Учитывая, что у нас официальная молодость длится до 35 лет, это прям, считай, молодой ученый, который уже добился очень многого. Вот поэтому у девушек очень классная перспектива. Я советую подписаться на их подкаст, разумеется, и пойти его послушать. От себя порекомендую выпуск, который у вас был с... про науку и материнство, где вы брали очень много интервью у разных девушек и женщин, работающих в науке, и спрашивали их о том, как они совмещают, собственно, Бытие матери и ученый и это довольно любопытно мы сами на сегодня поговорим про женщин в науке поговорим про сексизм существует ли он в науке вообще насколько это мужское царство или там уже давно царит равноправие и в общем-то никаких проблем нет вот это все сегодня и обсудим но прежде чем начнем я должен сделать несколько объявлений наверное даже одно объявление просто оно очень важное как наверное, многие сейчас ощущают, грядет время перемен. И наш подкаст не исключение. Перемены коснутся в основном нашей компании на Патреоне, потому что мы вводим кое-что новенькое. Я, собственно, сегодня хочу об этом чуть-чуть вначале рассказать. Важных изменений два. Теперь для всех патронов от 5 долларов будет открыт наш Телеграм-чат, в котором мы со всеми собственно, патронами, слушателями, очень интеллигентными, понятное дело, проницательными людьми, обсуждаем выпуски, говорим на разные философские научные темы, там, советуем друг другу сериалы, фильмы и так далее. И теперь у всех патронов от 5 долларов будет возможность присоединиться. И ко всему прочему, самое классное, с чем я так долго бился и чем прям э, горжусь и с нетерпением вам об этом рассказываю. А теперь все патроны, абсолютно каждый патрон от 10 долларов будет раз в месяц получать одну или две, может, даже три э, бесплатных электронных книги от издательства Миф. Это наши книжные партнеры, да, и э, мы так договорились. Мифу, э, кстати, вот э, в этом месяце, в июне, э, исполнилось 15 лет. А, вот, очень классно, и я прям а, поднимаю невидимый бокал за следующие еще 15 лет этой компании Шикин. Да, а, И мы договорились, очень классно, они будут предоставлять нам бесплатно книги для наших патронов а, от 10 долларов каждый месяц И самое прикольное, что у нас еще есть некоторая некоторые возможность даже влиять на то, какие книги нам будут давать То есть, а, ну понятно, это будет науч-поп а, разного рода и мы можем даже как-то прицельно выбрать, вот, может, там как-нибудь договориться. Вот, поэтому все патроны, начиная с этого, вот буквально с сегодняшнего дня, у всех патронов от 10 долларов будет книга в месяц. И в этом месяце это будет книга, которая называется «Внушаемый мозг». Она про плацебо и вообще про то, как мы себя обманываем, и как наш мозг в этом нам помогает. Очень прикольная книга, суть по содержанию. Я вот как раз тоже буду ее читать. Присоединяйтесь, становитесь патронами, будем читать вместе. Вот, теперь такое будет каждый месяц. По Классно, прикольно.
1: поздравляю я, я прямо сейчас как другой подкастер Прям завидую Это очень крутой уровень
0: в общем, мне хочется верить, что нашим слушателям тоже это понравится, и вы присоединитесь. Вот, все это можно найти на нашей странице на патреоне patreon, patreon.com. Все ссылки есть внизу, заходите, посмотрите, если вам интересно, и вы давно хотели читать, да еще и в хорошей компании, вот это, по-моему, классный способ. Амина, давай приступать к обсуждению, я хочу начать с загадки. Подозреваю, что ты с ней хорошо справишься, но нашим слушателям может быть непросто. Uh, вот будет интересно. Uh, зачитываю условия. Сын отца профессора подрался с отцом сына профессора. Профессор в драке не участвовал. Вопрос. Кто дерется?
1: Сын отца профессора. То есть отец профессор. Uh,
0: Сын отца профессора подрался с отцом сына профессора. Uh, я предлагаю всем слушателям прямо сейчас тоже вместе с Аминой
1: думать. Какая задачка. Вот так. Отец профессор и с отцом сына профессора. О боже. То есть подрались внук и дед?
0: Давай по порядку, я тебе помогу. Сын отца профессора, это кто? Сын отца, это кто?
1: Сын отца, сын.
0: Ну, смотри, вот есть я, и у моего отца есть сын, он мне никто.
1: А, брат. Ну,
0: например, брат. А отец сына профессора, это кто?
1: Отец сына профессора. Ну, то есть отец сына? Да. Отец. То есть кто он мне? Кто он мне? отец, нет, Возможно, отец, если это Бля. Кто он профессор? О, Боже. <связь> отец отец сына профессора. <связь> вот, профессор? вот отсюда начинается сексизм. Об этом <связь> и Об этом и речь.
0: <связь> так.
1: Я, я не знаю. Я настолько углубилась в тему всего сексизма и всей статистики, что совершенно не подготовилась. А, к потрясающе. К мне, очень, мне очень нравится.
0: <laughs> мне очень нравится, что у тебя сложности, потому что я их не ожидал, как я сказал. Да, давай я объясню, в чем в чем здесь подвох. Сын отца профессора подрался с отцом сына профессора. Профессор в драке не участвует. Сын отца профессора это как мы установили брат, то есть это брат профессора. Тут все просто. От, с отцом сына профессора уже сложнее, потому что здесь как раз возникает очень такой э, странный когнитивный диссонанс. А отец сына, э, кто мне э, отец моего сына? Ну, наверное, это мой муж, ну или как, как минимум партнер.
1: Логично, учитывая какая на сегодня тема. Вот, собственно,
0: ответ состоит в том, что профессор женщина. Ну, тут тоже сага. Это, кстати,
1: настолько идеально показывает, что когда я эту всю тему изучала, мне пришло в голову, что основная проблема мы сами женщины <свят> <свят> в сексизме, и мне было ужасно, когда я так подумала, я подумала, господи, какой кошмар, тема о сексизме, а я говорю, что женщина основная проблема, да это нельзя такое говорить, и тут первая же задачка, которую ты задаешь, и я про просто, я готовилась к этой теме, я обсуждала с другими девушками, я была настроена и понимала, что это должна быть, <свят> как это должно отослать к тому, что женщины профессора это норма, но даже в моей голове это да. не такая прям
0: норма. И Более того, я поделюсь своим опытом, я эту задачку задаю уже людям давно Еще с тех времен, когда сам работал в лаборатории И удивительным образом у нее проблемы у всех ну, С этой задачкой исправляется мало кто В российских реалиях, по крайней мере Даже я подходил к женщинам-профессорам и задавал им эту, эту задачу И у них возникают сложности Хотя, ну, казалось бы, они женщины-профессора эта задача очень хорошо вскрывает одну очень, ну, довольно простую вещь. Когда мы произносим слово «профессор», наше воображение рисует совершенно конкретный образ. И с тем, как выглядит Амина, например, или твоя, или твоя коллега Дан, Дана, да, которая, кстати, профессор, да?
1: Она профессор, да.
0: И, и даже с учетом того, что твоя подруга профессор, да, у тебя сложности с этой задачей. И ну, не, не ассоциируется никак это слово с женщинами. Собственно, в этом и состоит наш, цель нашего сегодняшнего разговора да, — понять, почему так. И что мы с этим можем сделать? Да? Давай, давай с этого начнем. если у тебя есть какие-то соображения. Как вообще, ну, какой, в каком состоянии находится наука как институт вот, с точки зрения гендерного равенства? Что там происходит? Насколько много женщин? Насколько мало?
1: Если мы говорим о науке как о большом институте да, и рассматриваем сразу международный опыт, то у нас такая ситуация, что наш русскоязычный мир после Советского Союза имеет такую вот якобы равноправную ситуацию. Но нельзя сказать, что женщин в наших СНГ-шных университетах и институтах меньше, чем мужчин. Там вот именно на любой позиции, на любом уровне женщин много. Я знаю точно после нашего эпизода в Белки стрелки», когда мы говорили о казахстанской науке, то, что в Казахстане на гранты подаются группы разные, да, и вот общее количество женщин где-то около 50% но на позиции профессоров именно на тех, кто подается на эти гранты, вот там идет большая разница. Причем анализ этот он не делается полноценно. Ну то есть те, кто принимают гранты, они видят, что супервайзеров, вот именно э, тех профессоров, которые получат эти деньги и будут потом распределять, там вот мужчин больше. Они это видят, но не проводят нормального исследования. И я по-настоящему попыталась, знаешь, вот где-то ну несколько часов посвятилась, чтобы найти эту информацию по России. Но я не нашла, у вас тоже не проводятся такие исследования Вы знаете, что вот они женщины, вот они у вас ходят в лабораториях Кто-то из них профессор, кто-то из них делает даже какие-то интересные исследования Но при этом это не является какой-то такой средней, такой нормальной картиной То есть это настолько ненормальная картина, что даже будучи в теме Я не могу тебе решить задачку самую простую На Западе там другая ситуация На Западе там очень долго женщина была не человек. И там вот э, тоже есть сексизм, но у него немного другие корни Если мы с тобой посмотрим просто в историю, да, э, сколько женщин в истории ты можешь назвать? Примерно женщин ученых? Да, есть, ну да, вот просто, знаешь, парочку так на скидку Ух. Давай хотя бы, ну хотя бы, давай ладно, последние, ну до Мари Кюри
0: До в смысле всех, кто был до нее?
1: Ну, не всех, ну хотя бы парочку давай
0: О, блин, вот ты меня сейчас загонишь в совершеннейшую ловушку Потому что я, давай я сразу Вся карта на стол выложу и признаюсь, я не знаю У меня, у меня большие сложности Я э, вот так на навскидку даже э, И, и пары имен у меня не всплывает в голове Почему-то, хотя наверняка я про это читал И да, Конечно, слышал. я
1: тебе сейчас расскажу парочку Я, я специально У меня просто ужасная память именно на имена Поэтому мне пришлось их выписать, чтобы я никого не переврала Вот, но, естественно, все знают историю Как минимум Гепатии Александрийской если вы не знаете, посмотрите фильм Агора Он очень красивый, не совсем реалистичный, но красивый вот. Гепатия Она жила в первом тысячелетии И она была первой Кого-то мы сейчас считаем в наше время Что это первый человек, который определил Движение, как Земля движется вокруг Солнца Что это эллипсоид она примерно определила там формулу, как это должно быть, вот это очень красиво, кстати, показано в самом фильме, это вам будет интересно. Вот гепатия жила давным-давно. Есть еще несколько имен там из э, Персии, есть э, пару женщин ученых э, в Китае примерно того же времени, но их имена я вам не скажу, потому что не могу произнести. Вот, но если вернемся к западной культуре, где нам легче имена произносить, это первая женщина-программист Ада Лавлейс, то есть она дочь Пайрона, она жена Бэбиджа, и вот она реально первый человек, который создал программу, вот именно программист.
0: Вот ее я вот. знаю.
1: Да, естественно, ты ее знаешь. Софья Ковалевска, первая женщина-профессор в северных странах и первая женщина-профессор в математике по всему миру. Она не могла заниматься наукой, и для того, чтобы заниматься наукой, ей пришлось выйти эффективно замуж. То есть большинство женщин до Марии Кюри для того, чтобы делать науку, приходилось выходить замуж. И после Кюри кого мы можем назвать? Розалин Франклин это вот кто все 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 кого все 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 знают, да? Розалин Франклин все знают насколько она крута, Даже Уотсон в своей книге признал насколько вот ее вклад в исследование был большой. В ее честь назван институт. И при этом в последнем эпизоде Белки и Стрелки мы выяснили, что у нее даже нет своей страницы на Google Scholar. То есть представители ее института не заморочились создать ей и посчитать ее H-индекс. Ну прям как-то очень обидно. Вот. потом Кэтрин Джонсон, благодаря, опять же, фильму, сейчас, знаете, культура, вот именно кинематограф, книги, они очень продвигают вот женщин, вот пытаются восстановить эту историю женщин в науке, мне кажется, это очень классно, и вот Кэтрин Джонсон, это человек-калькулятор, да, в НАСА, в то время, когда не было больших суперкомпьютеров, и вот использовали людей э, рассчитывать все вот эти вот формулы, и Кэтрин Джонсон была одна из них. Э, фильм «Скрытые фигуры», очень хорошо рассказывает. И знаешь, вот э, я когда этот фильм смотрела, мне запомнился момент с туалетом, помнишь, где она там шла? шла?
0: Я не смотрел, нет.
1: <шла> Ты должен посмотреть этот фильм, он очень классный, и там есть такой момент, что вот эту вот Кэтрин Джонсон э, взяли работать в передовой отдел НАСА, а на тот момент была сегрегация, и не было туалета для темнокожих в здании, где она работала. И ей каждый день, каждый раз, когда ей нужно было в туалет, приходилось идти в старое здание, где сидят все темнокожие э, женщины-калькуляторы со всеми этими книжками, она вот туда бежала, туда-сюда. И казалось бы, да, вот когда это было, сегрегация США, на ты можешь смеяться, у меня сейчас возникают проблемы с туалетами в старых зданиях.
0: Ну я понимаю, на самом деле.
1: Uh, это вот такой момент, он, по-моему, очень показательный, потому что я работаю в компании Carl Zeiss. Carl Zeiss это очень большая компания, она очень знаменитая, ее знают uh, все там биологи, химики. Основное, что производит для ученых Карл Сайс, это микроскопы. Но я работаю в другом департаменте, и так получилось, что я работаю именно в старом здании. В новом здании такой проблемы нет, но в старом здании для женщин существует один туалет на этаже. И порой мне приходится с седьмого этажа спускаться прям вниз, чтобы хоть ну, вот какой-то из туалетов был свободен. В какой-то момент я уже просто поворачиваюсь, иду наверх и надеюсь, что ну, сейчас где-то уж точно же должно освободиться. Вот. Это такая глупая проблема, кажется, да? Но она тоже показывает о положении женщин. Но на самом же, деле, на самом деле это,
0: это довольно серьезная проблема. Мы об этом даже целый выпуск записывали про разделенные туалеты. Про то вообще, зачем это нужно, и кто это придумывал и когда. Довольно ну любопытно. Вот, вот как раз отсылочка.
1: И знаешь, это вот так странно, что я понимаю, старое здание перестроить практически невозможно. Но проблема она есть. И как-то ее нужно решать. А, здесь нужно какое-то архитектурное, <соединяющие> креативное решение. А, банально, ты не можешь нормально работать, <соединяющие> ты знаешь, окей, так у меня 10 минут до митинга, нужно срочно идти искать свободный туалет, потому что потом 3 часа ты точно никуда не выйдешь. А,
0: да, давай еще немножко разовьем мысль на тему того, насколько вообще женщины представлены в науке, потому что вот из твоих примеров понятно, что мы вообще не знаем да, про, про женщин практически ничего. То есть ну, занимались они наукой, не занимались, судя по всему, нет, потому что никто не может. Можете вспомнить ни одного имени, там кроме Марии Кири. И
1: Софья Ковалевская. Обычно все вспоминают Софью Ковалевскую. Я даже этого не
0: вспомнил. Ну, в общем, довольно мало примеров. А ученых-мужчин мы можем вспомнить довольно много. Думаю, каждый средний человек спросил его на улице назовите пару ученых, он назовет пару мужчин прежде всего. А, вообще, говоря о представленности женщин в науке, сложно говорить о всей науке в целом, да, как ты и сказала, что а, есть большая разница того, ну, что это за академия, да, где она расположена, там, в какой части цвета, условно говоря Если в Америке ситуация одна, то в России может быть совершенно другая, с одной стороны, а с другой стороны есть большая разница между дисциплинами и если посмотреть на количество женщин, скажем, в физике, да, вот в той же оптике, в которой ты работаешь, то мне кажется, что там будет гораздо меньше процент женщин, чем в биологии, например, или в психологии. В психологии вообще женщин больше, чем мужчин, ну, судя, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть. Тут, конечно, стоит разобраться, да, почему, почему так, почему есть э, вот такой разброс, почему женщины охотнее идут в психологию и менее охотно идут в математику, почему э, физика все еще остается уделом мужчин в основном, а психология или сестринское дело э, уделом женщин.
1: Давайте я приведу пример из химии. Все-таки химия это такая специальность, где по большому счету если придешь в университет, мальчиков и девочек более-менее одинаково, то есть на бакалавре, плюс-минус. То есть в одной стране там может быть 47, в другой стране 53, да, но плюс-минус половина. Это если мы говорим про бакалавр. Затем наступает магистратура, и баланс немножко смещается, но не настолько прям критический. А вот если мы идем дальше и дальше, то с каждой новой позиции женщин будет меньше и меньше. Это связано в первую очередь, потому что когда заканчиваешь магистратуру У многих такое социальное давление, что тебе нужно замуж, нужно рожать И в некоторых странах девушек из-за этого могут не взять на PHD и постдок Это, я бы не сказала, что сейчас это такая вот прям главная причина Но эта причина тоже есть Многие девушки из нашего выпуска про материнство, они как раз-таки стали мамами во время PHD Прям одна из них стала трижды мамой, пока делала PHD. Это нередкие истории. Вот. И то есть если на уровне PHD за все вот эти годы, знаешь, последние лет 20-30 примерно, очень много всяких программ, чтобы поддерживать женщин, вот на этом уровне это помогло. И девушек на PHD в химии я бы сказала, что где-то процентов 40. То есть ты не увидишь очень большой разницы. Это согласуется по разным странам. То есть вот э, химия, мам, chemistry professor, вот здесь говорится, что на PHD где-то около 35, по-моему, процентов. А то, что я вижу в лабораториях, да, в соседних лабораториях химиков, э, там тоже довольно много девушек. Но вот потом их становится меньше. Во-первых, потому что если у тебя есть дети, ты уже в принципе не можешь несколько лет производить столько же научных трудов, сколько бы ты производила без детей. Во-вторых, если у тебя есть дети Не каждая семья может тебе позволить э, Встать и всей семье вместе Уехать в другую страну А ты же понимаешь, что после PHD Ну это очень важно Построить вот этот вот networking Поехать куда-то на и Желательно подальше от своего PHD-супервайзера Какие бы у вас хорошие не были отношения но вот этот вот остаться в тени своего PHD-супервайзера, это частая проблема Многие люди, которые остаются в своих лабах э, после защиты PHD Но ну, я видела, что эти люди потом уходят в индустрию Мало кто из них остается в академии И уж тем более мало кто из них э, затем поднимается под вот этой академической э, лестнице И хочу сказать, что для многих это нормально Потому что не каждый, кто занимается наукой, должен становиться профессором Кому-то просто нравится делать науку А чем больше ты становишься профессором И вот, вот эта вся административная работа Появляются свои PhD студенты Ты, ты уже лично в лабе не работаешь А может твоя радость именно в том, чтобы пробирочки там Между собой смешивать И что-то получать да? может, Вот это все, что ты хочешь в жизни И для таких людей это окей okay, Остаться в своей же лабе и продолжить, что ты делал Но... Многие должны куда-то уехать. Если у тебя маленький ребенок, вот куда ты уедешь? Вот у нас в Белки стрелки был такой пример. Но знаешь, чтобы найти одну девочку, которая из Австралии перевезла всю свою семью в Швецию, я знаю многих девочек, которые в итоге просто закончили свою карьеру. Потому что единственная лаба, куда они могли поехать, находилась на другом конце света. А у мужа работа здесь.
0: Важно подчеркнуть, да, что это не какая-то врожденная проблема женщин. <laughs> что это, это на самом деле сексизм. И сексизм заключается в том, что в нашей культуре принято, что уход за ребенком это женское дело. И как бы проблема-то в этом в основном, да, не в том, что ребенок мешает делать PHD, а в том, что вся ответственность за ребенка ложится на женщину, ну или, по крайней мере, львиные доли этой ответственности.
1: То есть, получается, вот в Австралии, например, я так поняла, <мой> моей подруге удалось со своим мужем найти баланс. То есть они оба, они оба сами из России, но долгое время жили в Австралии, и на момент, когда у них появились дети, они более-менее разделили обязанности. Потом они переехали в Швецию, а в Швецию ты сам знаешь, что эти знаменитые шведские отцы в декрете, знаешь, как они называются? Нет. Папа Латте. То есть отцы, которые идут в декрете пить латте с другими папами. Папа Латте. Это очень милый такой термин, знаешь, это выглядит очень мило. Но смотри, мы говорим о мужчинах в декрете, и уже это выглядит очень мило. А когда идет мама Латте по Швеции, я ни разу не слышала, чтобы ей сказали, как же она мило выглядит с ребеночком. Я часто слышала, как говорили: могла бы она своего ребенка не здесь переодевать, даже в Швеции. То есть, вот это вот. Двойные стандарты для родителей в декрете, даже в странах, где уже это все прописано на уровне закона, они все равно остаются. Женщины везде подвергаются за свое материнство э, какому-то социальному давлению. А моя коллега Дана после своего PhD вернулась э, в Казахстан и потом решила поехать на постдок, оставив свою дочь э, в Казахстане. То есть Дана на год покинула своего ребенка. И вот вы сейчас вот это услышали. Скажите мне, да, она хорошая мама или нет? Я рада, что я вас не слышу и рада, что не вижу ваших лиц, потому что, скорее всего, вы сказали нет. Потому что так делают большинство людей. Вы от этого не стали плохими, вы не стали... Просто это первая реакция. Когда вы начинаете разбираться, вы понимаете, господи, да столько отцов ученых уезжают куда-то своих детей на один постдок? И это такая норма, потому что, ну знаете, не все в Индии могут позволить себе поехать на постдок в Англию и на вот эту зарплату постдока в Англии увезти с собой всех своих э, жен и детей. Это, это, ну, это невозможно, это разные цены, разные зарплаты. Да? И получается, что один из родителей, он делает ставку на карьеру, потому что потом будет лучше. Я знаю, когда я начинала свой PHD, э, для меня было шоком, что э, один из моих коллег, он из, сам из Вьетнама, его жена из Малайзии, они оба делали PhD. Сейчас совру, наверное, но кажется, это была Япония <laughs> или какая вот где-то в тех краях. И оба закончили PhD и разъехались в разные страны на постдок, отправив ребенка к родителям жены, потому что для них обоих это было очень важно. И они посчитали, что их ребенок еще маленький, и да, они что-то теряют, но зато в будущем они смогут в своей стране дать своему ребенку максимум, потому что как-то так получилось, <laughs> что в их семье. Оба человека и обе карьеры были в приоритете. Вот. Они разъехались на полгода и потом съехались. И сейчас оба, кстати, профессора, и у них все прекрасно. Это редкий случай, когда обе карьеры ставятся вот так: вот: что обе карьеры важны. В основном же такого не бывает. Кстати, вот Дана мне как раз и рассказывала, что в ИТ, в Цюрихе Вот скажи ты бы хотел стать профессором в ETH. Я не знаю, Допустим, что, я не знаю что это. А, в Тюрих это один из самых знаменитых просто университетов в мире. Это, короче, это как Оскар. Знаешь, это лучше, чем просто Нобелевская премия. Потому что Нобелевская премия это 10 миллионов крон, да, потом ты их денешь на троих-четверых, на руки получаешь 150 тысяч евро, потом облагаешь это налогом, и в итоге у тебя остается. Очень мало. А если ты работаешь в ETH, у тебя прекрасная зарплата, замечательный H-индекс, гарантированные публикации, у тебя будет все, и ты можешь реально строить науку, ты не ограничен средствами. Вот ты от такого бы отказался когда-нибудь, профессорство?
0: Ну, наверное, нет, если бы это действительно был тот карьерный путь, который мне И интересен. ни один
1: мужчина, по словам HR-ов H, ни разу не отказался. А вот женщина отказывается регулярно, потому что очень часто люди в науке женаты и замужем за другими людьми в науке. И когда один из них получает какое-то престижное место, то второй э, старается в этом же университете найти какую-то подобную позицию. Но часто получается, что прям один к одному позиции нету. То есть если ты там в своей, в своей Америке работал, э, у вас обоих была позиция профессора, то вот один VTH приходит на профессорство, а второй на лекторство. Вот И женщины часто соглашаются на вот этот дауншифтинг, а мужчины никогда. Потому что как же он может на такое согласиться?
0: То есть называя вещи своими именами. Для тех, кто до сих пор не понял, где проблема. Это натуральные двойные стандарты. Заключаются они в том, что от женщин мы требуем уход за ребенком, При этом мужчины не готовы тратить столько же времени, сколько тратят женщины. И по какой-то безумной причине мы считаем это социальной нормой. И, в общем-то, наш подкаст сегодняшний, да, сегодняшний выпуск, он нацелен на то, чтобы эти нормы показать да, во всей красе и ну, слегка поднять мнение: что, а возможно, они не очень справедливы, эти социальные нормы.
1: И даже невозможно, а они просто несправедливы. Да, да. а, теперь,
0: вот. теперь смотри: ну, кто-то может возразить, уход за ребенком это обязанность женщины, потому что женщины от природы более чувствительные, они более нежные, более заботливые, чем мужчины. И поэтому а, воспитание ребенка не может быть а, ну, прерогативой отцов. А, только женщина может справиться с этой непосильной задачей, и поэтому это ее священный долг. Вот, э, с таким мнением. Я, я так
1: долго жила в Швеции, что я сейчас просто обиделась за всех отцов Серьезно, я видела столько прекрасных отцов, которые замечательным образом справляются Мне кажется, это в первую очередь, да, мы женщины там страдаем, что у нас карьера там не развивается Но в какой-то момент дети вырастут, и ты, да, ты потеряла там 2-3-5 лет но если ты в себя веришь, знаешь, как это, цель вижу, в себя верю, препятствий не замечаю, в какой-то момент такая женщина выстрелит по-любому, да, потому что это часто происходит, к сожалению, не со всеми, кому-то труднее, но с мужчинами ты, получается, просто лишаешь мужчин, вот с такой логикой мы, как общество, лишаем мужчин права на родительство, права на их собственных детей, я вот честно скажу, что я выросла в 90-х, у меня полная семья Я выросла в полной семье, мои родители женаты, нас двое с братом У нас замечательные отношения с мамой, у нас хорошие отношения с папой Но я не могу сказать, что мы с папой очень близки Не потому, что мой папа был какой-то плохой папа, нет Он просто был папой из 90-х, когда нужно было много работать И, соответственно, тот момент, когда ну, нам нужно было говорить с папой да, Папа зарабатывал деньги, и на тот момент это было намного важнее, чем поговорить со мной Потом, возможно, мы где-то наверстали Где-то я сама что-то поняла И я знаю так во многих семьях Нашего с тобой возраста примерно Мы выросли в полных семьях, но настолько ли они полны Я не знаю А если посмотреть на современных детей В которых папы несут такую же ответственность да, То мне кажется, эти дети Намного счастливее И мне, о, знаешь, вот сейчас идет э, У Варламова недавно было И вообще очень много обзоров про то, как воспитываются Дети э, В нетрадиционных семьях что исследования показывают, что такие дети, они более там себе уверены в некоторых моментах Иногда показывают лучшую самооценку и чувствуют себя как-то вот, ну, в этой жизни <laughs> более приспособленными да? И одна из причин возможных, это потому что нетради люди нетрадиционной ориентации Они как-то более равномерно распределяют роли И стараются, вот, вот, вот это вот разделение позволяет им также не использовать вот грубые <laughs> методы воспитания то есть, если ты целый день сидишь с ребенком, в какой-то момент ты все равно сорвешься. Это нормально. Ты живой человек. Вот. Но если вы разделили эти обязанности, вы друг друга поддерживаете, у вас намного больше ресурсов, и вы можете, как родители, мягче и доступнее объяснить своему ребенку, почему что-то происходит. Это тяжело детям что-то объяснять, да? Дети, как бы, ну, они же маленькие, они учатся, как, быть, как жить в социуме. Им нужно все объяснять. Это нормально, это не проблема ребенка, что он чего-то не понимает.
0: Слушай, ну это, это очень мило, что ты переживаешь за отцовство как институт сейчас, но ну, давай все-таки о женщинах, потому что хочется с ними разобраться. Вот, Собственно, возвращаясь к моему вопросу, да, как ты считаешь, тот факт, что женщин в науке оверолл, в среднем по больнице меньше, чем мужчин, и они туда менее охотно идут, особенно на какие-то сугубо технические специальности или все, что связано с математикой, это результат чего? Это из-за того, что женщины просто отличаются от мужчин? Ну, там, не знаю, биологически, например, да? Или это результат каких-то других сил? Вот ты как сама считаешь?
1: Нет, конечно, нет. Ну, то есть, как мы можем... смотреть, наука, она вне гендера. Совершенно неважно важно для науки, кто ты. Какой, какой у тебя пол, да? Ты можешь поставить эксперимент на мышах или заняться расчетами квантовой механики, вне зависимости от того, кто ты, да? Мужчина, женщина, из какой страны. Намного важно, есть ли у тебя на это время и ресурсы? Как бы, Но ну, если ты с утра до вечера кого-то обслуживаешь. А так часто происходит э, в семьях с детьми да, Что мама становится часто обслуживающим персоналом То ты не можешь посвятить время себе и науке Ты не можешь сесть, остановиться и подумать Ты же занимался научной деятельностью да, Вот сколько времени ты... Ну, со стороны казалось, будто ты ничего не делаешь Пинаешь балду вот. Ты помнишь это? Сколько у тебя это время занимало? Вот. Я точно могу сказать, что э, в сутки ну, вот, В течение рабочего дня, наверное, пару часов со стороны Выглядит, как будто я ничего не делаю но вот этот момент ничего не делания, он на самом деле в науке самый важный. Когда ты можешь просто окунуться в свои мысли, упорядочить их и начать что-то производить. Если тебя каждые 15 минут будет отвлекать, извините, ничего не получится, вне зависимости от того, мужчина ты или женщина, потому что способность э, концентрироваться у женщин даже лучше, да, ну, то есть мы мультизадачны там, э, мы можем делать там пятое-десятое и при этом реально думать об одной проблеме, то есть там мыть посуду, э, готовить ужин параллельно, там убираться пылесосить, кому-то что-то подтирать <laughs> и, и в итоге думать про то, как бы написать там статью, то есть многие девочки, у которых э, маленькие дети выпали на период вот подготовки к защите PhD, они говорят, что это даже круто, потому что они закончили э, свои лабораторные, и у них было много материала для того, чтобы писать статьи. То есть вот эта мультизадача с ним даже помогала. Но другой вопрос, давали ли другим женщинам такой шанс? То есть, то есть многих же как бы, ой, ты беременна, все, до свидания. Мы не будем э, там оплачивать. То есть, например, в Америке там же нет декретных отпусков? Ты беременна, все, до свидания. То есть, если на последнем году еще ладно, хорошо, давай, защищайся и до свидания. А если ты где-нибудь там на втором году, ну, простит, подруга. Пока. Вот. В Европе такое, конечно, невозможно.
0: Ну, дело же не только в детях, правильно? То, то, что женщины менее охотно идут в науку, связано не только с тем, что они собираются рождать детей. Возможно, ну как, как мне видится, да, есть проблема еще и с тем, что женщины в, ну, как в самом начале своего пути, когда они еще маленькие девочки, в целом получают меньше внимания со стороны учителей, там, профессоров, кого угодно, обучающих каких-то персоналов, да? то есть тех, кто должен давать знания, в том числе специальные знания, скажем, кстати, на математике, они склонны, ну вот в нашей патриархальной культуре, да, они склонны больше уделять внимание мальчикам. То есть, если у девочки проблемы с математикой, то она часто может остаться наедине, собственно, с этой самой проблемой и ну, нередкие ситуации, когда ну, люди буквально отказываются ей помогать под предлогом того, зачем тебе вообще математика.
1: Знаешь, вот эти ситуации это одна проблема, и она есть, ты прав. А другая проблема, когда у девочки прекрасно с математикой, а ее принижают. Ну, то есть ее игнорируют и, ну, во-первых. Оценки ставят хуже, а мы все любим хорошие оценки, вот, а во-вторых, на всякие олимпиады не отправляют, да, то есть нет вот этого суппорта, но я хочу сказать, что это было очень распространено, когда мы с тобой росли, сейчас ситуация реально меняется, например, сегодня я прочитала про девочек из Казахстана, которые в очередной раз, то есть даже не в первый раз, а в очередной раз выиграли какой-то стартап вот, девочек в STEM, то есть они придумали э, ап, и этот ап, он настолько понравился, что вот они по всему миру сделали всех. Это прям супер -классно. И это произошло не в первый раз. Для
0: тех, кто не знает, как расшифровывается, STEM — это uh, Science uh, Technology Engineering Math. Да. да то есть uh, на, наука, технологии, инженерия и математика.
1: Вот. И сейчас это вот движение, поддержка девочек STEM, она шикарная. Если вы посмотрите, то в западных странах есть прям конференции чисто для девочек, есть стартапы чисто для девочек, есть лагеря, вот не конц лагеря, а вот лагеря типа там летний самур-камп где девочки приходят И им другие девушки В основном именно женщины, профессора Показывают какие-то такие вот Свои проекты Рассказывают, как создать тоже свои свое приложение для телефона Или объяснять какие-то насущные вещи Очень круто И я уверена, что лет через 10 У нас будет очень большой скачок Даже в наших странах За счет того, что эти инициативы Стали международными Но вот когда мы с тобой росли да, В 90-х не было женских ролевых моделей когда вот я уже сама стала защит... защитила PHD, я стала понимать, что теперь я стала ролевой моделью, и создала вот эту вот организацию, да, де... проект, инстаграм-проект девушек ученых родом из Казахстана, для того, чтобы показать ролевые модели девочкам. Я все время думала, вот, девочки на нас должны посмотреть, девочки поймут, что это возможно, мы смогли, они смогут. А спустя год я поняла, что проблема-то вообще -то не в том, что девочки должны посмотреть, девочки, которые хотят в науку, в инжиниринг Во все эти специальности Они и так добьются Проблема в мальчиках Проблема в отцах, в матерях, в родителях В старшем поколении Они должны посмотреть Мы ролевая модель не для маленьких девочек Потому что маленькие девочки Они не знают, что ничего то не могут Помнишь эту рекламу от Nike да? Ударь как девочка Взрослые женщины били там вот так, типа, ха, такое вот такое жеманное движение, а маленькие девочки там прямо били так, что ух, бежали прям ух. Маленькие девочки не знают всех вот этих вот социальных э, норм. Они делают все, что могут и хотят, и делают это вот прям на пределе своих возможностей. А вот маленькие мальчики видят, что взрослых женщин недооценивают и вырастают такими же мужчинами. Девочки справятся, я в них верю. Сейчас не то время, когда ты кому-то принадлежишь. Если захочешь, пойдешь и сделаешь. Но обществу нужны вот эти вот женские ролевые модели, чтобы изменить вот это, изменить сам подход и давать девушкам возможность. Мне кажется,
0: что… Ну, я разделяю твои размышления, но мне кажется, что они могут приводить к не очень верным выводам, да, если их принимать вот mm -hmm. без… Ну, какого-то более глубокого анализа ситуации, потому что можно сказать, ну, смотрите, никаких институциональных преград для женщин не существует, да, ну, ну вроде нет никакого закона, который запрещает женщинам становиться профессорами, ну, наверное, ни в одной, по крайней мере, цивилизованной стране мира, да? Никто специально не запрещает, препоны не ставит, вроде все открыто, если очень хочешь, ну, пожалуйста. При этом, да, вот женщин может потребоваться некоторые жертвы, ну, то есть, там, типа, ты или ребенка рожаешь, да, либо PHD защищаешь, что-то, ну, типа, вот выбирай, так уж мир устроен, да, ну, сексизм, да, ну, типа, ну, так всегда было, ничего страшного, вот, примерно так, может быть, да, с одной стороны С другой стороны, может показаться, что у женщин есть все, абсолютно все для того, чтобы добиться успеха в науке, но они его не добиваются И это для многих становится аргументом в пользу того, что мужчины просто умнее это ну, натурально так у людей в головах и происходит. И я хочу вот обратить внимание, ты правильно сказала, что девочки, маленькие девочки, они действительно не знают, что есть какая-то разница между ними и мальчиками, но они очень быстро об этом знают, как мне кажется. Потому что если вы когда-нибудь были в магазине детских игрушек, то очень четко видна разница между игрушками для мальчиков и игрушками для девочек. И если вас э, хоть когда-нибудь посещала мысль, почему конструктор мужская игрушка, э, ну, вы размышляли об этом, то можно очень быстро прийти к выводу, что, в общем-то, не почему, это просто придумка маркетологов и, э, ну, наш какой-то такой социальный, э, социальный контракт на эту тему. Хотя никаких реальных оснований, почему девочки не могут играть в конструктор, а должны играть в дочке матери ну, не существует вне рамок нашей головы. Да? То есть это не укорено где-то в биологии, это не прописано в какой-то книге мира, это не какая-то там вселенская истина да, и естественный порядок вещей, это просто наше ну, социальное устройство. И ничего хорошего в нем на самом деле нет, потому что порождает это все неравенство, порождает сексизм, да, порождает проблемы, и справляться с этим проблемами приходится в основном женщинам, потому что ну, мужчины очень удобно устроились.
1: Да, мне тут нечего добавить, кроме <смех> того, что я в детстве играла в конструкторы, никто мне не сказал, что это мальчиковская игрушка, <смех> это мне по жизни реально помогло. А, вообще я поняла, когда выросла, что мои родители были феминистами намного раньше, чем это стало популярно.
0: <смех> <смех> я, знаешь, могу добавить, что встречал на просторах интернета очень прекрасный, пр прекрасный проект, который называется «Голди Gold Блокс». Как, золотого, как, как Золушка, только вот, вместо Goldilocks, да, Goldy Blocks а, от слова блок. И это такая серия игрушек для девочек, которая это такой DIY, то есть это инжини, инжиниринг самый натуральный, да, то есть создание чего-то нового из подручных материалов, совмещенный с очень классным нарративом в виде клев, клевой книжечки про приключения девочки-инженера. И эта, эта штука, ну, реально придумана ученый, ну, не ученые лучше сказать, инженером, инженеркой, да, даже в данном случае, чтобы подчеркнуть, да. Она с этой идеей носилась, ну, наверное, лет пять, я уже не помню точно по ее истории, в разные компании пыталась протолкнуть, да, потому что видела запрос, и только, ну, я, я отовсюду разворачивали, потому что «ты чё? Конструктор для мальчиков, говорили ей. Да, э, крути, крутили пальцем у виска бородатые толстые дядьки, которые, собственно, э, воротили в мире игрушек. И только когда она начала компанию на Kickstarter э, и буквально за 4 дня собрала там нужную сумму для того, чтобы запустить эту серию игрушек, да, она поняла, что это действительно ну, на самом деле есть запрос, и она может как-то ну, на этом заработать, с одной стороны, а с другой стороны помочь людям, да. И действительно эти игрушки можно купить, и они там, ну, варьируются, разные задачи, да, от украсть единорогами и всякими блесками при помощи суперклея свои наушники до каких-то, ну, реально таких поделочных проектов, вот, это прикольно.
1: Прикольно, я вот эту историю не слышала, но… Вот эти вот книжки, типа «Woman in Science», «Сказки для девочек-мятежниц», они же тоже все кикстартовские. То есть большие издания, они изначально не хотели выпускать такие книги и только народ, запрос, общество в целом готово к тому, чтобы что-то изменить.
0: Последний оплот остался у противников гендерного равенства в науке, и можно услышать такое рассуждение. Ну хорошо, мы признаем, что, ну да, несправедливо, ну да, женщины должны, ну вот так вот повелось, ухаживать за детьми, ну ничего с этим не сделаешь, мы, может, и когда-нибудь будем это исправлять, но, видимо, не сейчас, мы еще не готовы, и вообще это удобная система, не будем ее трогать, и, и так далее, и так далее. И вопрос упирается в то, а, а зачем нам вообще женщины в науке? А что, нам, нам какая разница, какие умные умы э, делают эту науку, какому гендеру они принадлежат, нам вообще вроде все равно должно быть. Они, по идее, должны быть одинаковы, да, как мы вначале установили, что наукой может заниматься абсолютно кто угодно, э, без оглядки на то, какие у него половые органы. Э, поэтому нам вроде бы и без разницы, есть женщины в науке или нет женщин в науке. Ну вот какая разница, Амина? <laughs> скажи, пожалуйста, почему мы должны, как общество, об этом э, думать и беспокоиться?
1: Ну скажи, каждый ли мужчина, Прекрасный ученый.
0: Ну, оч оч очевидно, нет.
1: Очевидно, нет. Соответственно, не каждая женщина тоже прекрасный ученый, и не каждая женщина прекрасный математик, технарь, инженер что, какую еще специальность придумать. Но есть очень многие, которые таковыми являются. Когда мы выкидываем людей только по гендеру, да, вот типа вот, вот эта половина уйдите налево, закройте двери и больше сюда не заходите. Мы лишаем себя как человечество, многих открытий. Вот кому в голову придется сдать посудомойку. Тому, кто моет посуду, да, или тому, который постоянно кушает, встает из-за стола и уходит. Который понятия не имеет, как эту посуду мыть. Да, он в теории знает, что такое павы, он представляет, как там жир нужно смывать, да, но он же не представляет, что это есть.
0: То есть ты хочешь сказать, что посудомойку изобрели женщины?
1: А я, кстати, не помню, но по-моему, да. Посудомоечную машину, стиральную машину, памперсы, естественно, прокладки, эти вещи больше изобретали женщины. Ну, потому что мы с этим сталкиваемся Я, кстати, не утверждаю, что вот это все так и есть Но большинство из домашней утвари э, придумали женщины Или же создали первые какие-то образцы э, Многие вещи они создали И потом вот какие-то компании у них вот взяли идею Это все было до патентов и до свидания, да. mm. То есть большинство вот домашней утвари создали женщины Потому что мужчины с этим тупо не сталкивались Есть мужчины, которые что-то создали в домашней утвари Это 100%, это, ну, это нормально, что они есть, да как бы вот я практически уверена, что вот эти вот плиты нового поколения, которые как индуктивные плиты, что этот материал индукционный, да, этот материал скорее всего создал мужчина, потому что этот материал его создавали на тех же компаниях, где создаются свечи зажигания и другие вещи для машин, то есть автомобилестроения а все-таки это в основном доминантная мужская отрасль
0: Еще к примерам добавлю Вот ты упомянула прокладки Как возможно женское изобретение Я, кстати, вот, ну, позволь себе подставить под сомнение Женское авторство во всех этих проектах Просто потому что не знаю, как на самом деле Чтобы ни у кого там не возникло иллюзии, да, что
1: Не все, не все, естественно Но, но многое точно создали да. женщины вот, да. просто как
0: бы. и, и просто хочу сказать так, Практически в шутку, но на самом деле нет Что вот если прокладки придумали женщины То тампоны, кстати, придумали мужчины Потому что если об этом подумать, то тампон это очень мужское решение женской проблемы.
1: Я соглашусь, я прям поддерживаю твой взгляд на, на эту вещь. Но, кстати, было бы интересно посмотреть, кто именно придумал такую вещь. Да.
0: А, а -а -а. Давай, давай вернемся еще немного к а, зачем давай. женщины в науке. А, женщины в науке не только для того, чтобы создавать какие-то предметы домашнего обихода, которые облегчают быт. Это тоже был бы сексизм, да, как бы считать, что они только на этой на этой годятся. Есть, есть ли что-то ну, еще особенное в женской перспективе, что он может действительно в науке помочь, или в целом различия ну, между мужчиной и женщиной учеными ну, не такие большие, и это ну, не, не важный, не играющий роль фактор?
1: Я не вижу сейчас э, очень больших, как бы таких вот, очень большой разницы между мужчинами и женщинами э, в науке. Так получилось, что я, наверное, самая удачливая девочка в науке. Потому что ни в Казахстане, ни в Швеции, ни в Германии Прямому, прямому сексизму я не подвергалась. Мне доставались прекраснейшие супервайзеры, э, у меня были прекрасные группы, у нас был и gender баланс, вот везде-везде, начиная с бакалавра и заканчивая сейчас моей работой. При этом интересно, что когда я пришла в свою группу на постдок, я была первой девушкой, у нас было 11 человек, я была единственной женщиной. Вот, так как-то получилось. Вот, э, сейчас я работаю в, в группе, нас 20 человек и четверо девушки, и все мы были наняты в течение последнего года. Я не думаю, что между нами есть по-настоящему большая разница. Но я знаю, что многие мужчины в европейской науке сейчас э, пропагандируют такой тренд, знаешь, обиженного белого мужчины, у которого забирают какие-то права. И я нередко слышу, что э, такие мужчины говорят такую фразу. Девушкам сейчас легче построить карьеру, то есть вот стать каким-нибудь менеджером, потому что сейчас наука стала не технической, а болтливой. Нужно больше презентовать и говорить А я вот, видите ли, великий химик, физик, математик Выберите, подчеркните, что вам больше нравится И я вот э, в лаборатории царь-бог и, и ты в этот момент так стоишь и смотришь Вот как ты умудрился даже в этой ситуации найти Найти такую причину своего неуспеха я Просто в университете, где я делала PhD в KTH в Швеции это был последний университет, где женщина, где женщина стала ректором, и вот когда она стала ректором, она стала собирать всех PhD-студенток в разных департаментах и с нами общалась, у нас была реальная возможность поговорить с ней напрямую. И вот ее зовут Сигбрид Карлсон, и она в шестнадцатом году на одной встрече с ней сказала такую фразу, я уверена, эту фразу повторяли другие женщины на других руководящих позициях. Равноправие в науке и вообще в любой области будет тогда Когда мы сможем позволить себе плохих женщин-профессионалов Вы видели хоть одну плохую женщину-профессионал? Я лично ни разу не видела плохого, плохую женщину-профессионал в моей области Из тех, у которых h индекс высокий Которые получают э, всякие награды, э, призы Которые вот, лидирующие профессоры да, вот, про, проф, Я не могу сказать профессорки, да, <с Easter> женщины-профессора Вот такое слово дебатное да, Мы с него начали и к нему же вернулись вы сколько знаете плохих таких специалистов? Я уверена, что есть какие-то слабые женщины-исследователи, которые сидят в лабораториях, особенно в наших снг СНГшных лабораториях, где ничего толком нету. Но там не только женщины слабые, профессора, там исследователи. Там, в принципе, вся лаборатория слабая, потому что ни ресурсов, ничего нету. Да? Там тоже, опять же, дело не в поле. Вот. И вот этот момент, что я реально не могу себе позволить быть слабым профессионалом ты постоянно находишься в зоне, что ты должен всем доказывать, чтобы потом не пришел вот такой умник, белый европеец, и не сказал, что тебя здесь взяли, потому что ты а. иммигрантка, б. женщина, и там, с еще какая-нибудь прекрасная причина. А, получается, что я, знаешь, немножко даже так рассертилась, потому что в моей жизни был только вот такой дис... позитивная дискриминация, она была. Когда я что-то выигрываю, я довольно часто слышу это своей спиной. Это потому, что я девушка. Это неправда. Парням, которые проиграли, приятно так сказать.
0: Давай в самом конце, может, скажем, какой-нибудь один или два совета каждому, даже тем, кто не связан с наукой, как можно начать бороться с этим явлением, да, что можно делать или чего не делать, чтобы сексизма вокруг нас, и в частности в науке, становилось меньше.
1: Любому человеку, который хотел бы, чтобы сексизма было меньше, нужно начать обращать на него, на это внимание. Все, что от вас требуется, это реально обратить внимание. Вот у нас есть такие прекрасные два примера. Это вот история Тима Ханта. Это нобелевский лауреат. Он в 2001 году получил нобелевскую по медицине за, за протеины, кажется, да. Ну, не важно за что. В 2015 году он позволил себе сексистскую фразу, что не люблю девушек в науке Потому что либо ты в них влюбляешься Либо они в тебя влюбляются Либо ты начинаешь их критиковать, а они плачут За это <смех> ему досталось так по шапке Что многие люди В Европейской академии переосмыслили ситуацию И появилось очень много новых исследований На тему вот этого gender gap balance. Просто одно дело, когда тебе платят На 30% меньше зарплату И люди говорят, ну это потому что профсоюзом Профессорские позиции не защищены И вы женщины просто меньше бросите, это вот ваша проблема, да, и тем другое, когда тебе постоянно такую фигню несут на каждом повороте, и это было вот в Европе, да, там, кажется, в Европе, это сказал, и сейчас вот буквально в мае месяце, да, и вот 5 июня эта ситуация закончилась, профессор в Казахстанском университете позволил себе фразу, что ну какие же женщины в науке, если они даже свою беременность не смогли исследовать, и дальше там были другие uh, перлы в эту, в эту область, и uh, его в итоге уволили. То есть в Казахстане эта ситуация получила большой резонанс, и человек, была собрана комиссия, оценка была проведена вот, этих, вот этим его фразам, и его уволили, но в отличие от Тима Ханта он не извинился, он не понял, в чем проблема и это, естественно, не решило никакую проблему в Казахстане, конкретно в Казахстане. Но тот факт, что люди обратили внимание, ну то есть человек является профессором в университете не первый день, он годами такое говорил, и народ закрывал уши на это, да? и закрывал глаза на это, и делал вид, что такого нет, вот главное он объясняет нам свой предмет, и все. до свидания. Сейчас же времена меняются. Чем больше людей будет обращать внимание на подобные высказывания, тем меньше таких высказываний будет, а со временем, тем больше Равноправие будет, настоящего равноправия, а не такого показного.
0: Я от себя добавлю тоже маленький совет. Во многом связан с тем, что ты сказала. У нас часто, особенно в нашей культуре, как мне кажется, сексизм проявляется в шутках, в разного рода таких, знаешь, колких замечаниях, ну или просто приколах, которые ну во многом, если касаются женщин, да, нацелены на то, чтобы как-то их ну, обесценить во многом. Ну, Вплоть до того, что, ну не знаю, почему-то это считается там, нормальным среди некоторых мужчин, да, делать комментарии на тему там женского менструального цикла прямо сейчас и делать какие-то предположения на тему того, что ее умственные способности в данном момент некоторым образом затуманены ввиду э, цикличности происходящего, да, ну какие-то такие очень, ну грубые, прямо скажем, э, презумпции, которые, тем не менее, часто, часто можно услышать. И я просто хочу ну, обратиться да, так, ко всем слушателям с что а, шутки это некоторый такой социальный механизм добрения а, определенного рода поведения. Поэтому если вы где-то слышите сексистские шутки, то ну, не нужно стоять молча, нужно просто ну, указать на то, что они сексистские хотя бы. Это уже будет хорошо. И ну, по возможности самим так ну, не шутить. <laughs> это, это реально вредит и ну, делает хуже людям. Это может их обидеть и дискредитировать их самоуверенность ну или просто обесценить их попытки чего-то добиться. Особенно если это женщина в науке и так непросто, как мы выяснили э, В сегодняшнем разговоре
1: Да, но вообще хочу сказать, что в принципе Сейчас невозможно быть не То есть вы не можете быть просто Не расистом, не сексистом И не кем-то еще. К сожалению, нейтральная позиция Это ваше Молчаливое согласие На то, чтобы это процветало То, что вы лично не пошутили так К сожалению Не снимает с вас ответственности И поэтому, пожалуйста, в следующий раз Обдумайте. Просто одно слово, оно, знаете, добавит внутреннюю уверенность девушке, которая просто с детства слышит, что конструктор не ее игрушка. Вот мне это не проблема, да, я сама там скажу все, что я думаю о человеке с такими шутками. Но другой девушке, это может быть проблема.
0: И еще отдельно скажу для людей, которые вот все это послушали, такие: ну, это не про меня. Я не думаю, что женщины какие-то не такие, я вообще не сексист. Да. Я, честно, тоже про себя так думал долгое время, пока не начал размышлять над эту тему более усиленно. И не пришел к ужасающему для меня личному выводу, что, оказывается, у меня у самого полным-полно сексистских установок в голове. И они настолько глубокие, настолько фундаментальные для ну, там, не знаю, моего моего мужского даже самосознания в какой-то степени, да который во многом построен на антагонизме женскому, как оказывается, что это, ну, это большая проблема. И я вижу, что это, ну, меня это гложет и гнетет, я об этом размышляю и думаю, да, но видно, вот мне самому на своем примере, что обществу еще долго до реального равноправия, какое бы оно ни, каким бы оно ни казалось сейчас.
1: Ну, даже ладно, ты, ты как бы парень, да, а я с утра, в начале нашего подкаста не смогла сказать, женщина-профессор, да, я, я всем феминисткам феминистка, я вообще пришла э, в смысле. сейчас я вам всем расскажу про мизогинию, и тынкс, первая минута, как-то очень обидно Подловил я тебя, подловил это нормально, это нормально, то, что вы так думаете, просто ненормально, если вы это так будете оставлять, то нужно исправлять, нам всем вместе
0: у нас в гостях была Амина Мирсакиева, исследователь, исследовательница из компании Карл научная журналистка, <laughs> научная популяризаторка, <laughs> uh, не знаю, докторка, так говорят вообще, нет? Uh, в общем... Uh... И самое главное, ведущая подкаста «Белка и стрелка». Еще раз напоминаю, да, что классный подкаст. Девчонки прикольно делают, мне очень нравится. Я, я сам послушал уже, уже много выпусков. Вот, вам точно есть еще куда расти, как и мне, да. но уже очень прикольный материал получаются, и точно нужно слушать, особенно если вы связаны с наукой, и особенно если вы женщина в науке. Вот это прям для вас, мне кажется.
1: Мы для всех, мы для мужчин, все слушайте. Мужчины
0: тоже слушайте, но по другим причинам, как бы работайте над собой. Будем переходить постепенно к послекасту, к той части, которая доступна только для патронов, будем отвечать на их вопросы. Я напоминаю, что стоит оставлять отзывы на, на этот выпуск, писать то, что вы думаете. Сталкивались ли вы сами с сексизмом, напишите нам об этом. И более того, мы еще продолжим разыгрывать книги от издательства Миф прям так, как раньше, потому что у нас еще остались промокоды. И я прям сейчас объявляю победителя розыгрыша случайного на этой неделе им становится наш патрон по имени Алексею Матов. Алексей, наш патрон уже 22 месяца. Алексей, огромное спасибо. Это прям супер круто Это, это вообще невообразимо круто. Я сейчас увидел сам офигел. Вот. А, спасибо Алексею. Ему достанется любая книга, которую он сам захочет из маленького списка. А я напомню еще раз, что у нас классные изменения на Патреоне. А, Телеграм-чат для всех патронов от 5 долларов. И бесплатные книги абсолютно каждому нашему патрону от 10. А, каждый месяц новое от издательства МИФ. Вот. Круто будет, присоединяйтесь, будем читать, будем общаться, и все такое. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю, и пока.
1: Пока-пока.